0: Tu écoutes tout de Moon and Back, le podcast. Moi, c'est Jonathan et ce podcast est destiné à tous les créatifs de l'image, photo et vidéo qui veulent s'inspirer, se développer et décoller. Bienvenue sur le podcast des créatifs de l'image. Et cet épisode est un épisode anniversaire, car cela fait un an que je me suis lancé sur YouTube. J'ai d'ailleurs fait une vidéo studio tour bah, pour rentrer un petit peu dans les coulisses de la chaîne et j'avais vraiment envie de faire pareil en fait avec le, le podcast. Donc je vais un peu te parler de, de la chaîne, de mes influences, de mes objectifs, de mes doutes aussi. Bref, je vais vraiment te parler de tout ce qui tourne autour du YouTube game photo et vidéo francophone. Et je vais commencer avec en fait bah, le début le tout début de la chaîne. Déjà, en fait, pourquoi j'ai décidé de lancer une chaîne YouTube En fait, comme beaucoup de photographes ou de vidéastes, moi, je n'ai pas du tout de, de formation spécifique par rapport à la photo ou à la vidéo. Du coup, bah, on se forme en autodidacte et on finit tous, euh, un jour ou l'autre, par passer par YouTube. Et en fait, j'ai trouvé sur la plateforme, bah, franchement, des trucs juste incroyables. Surtout, en fait, dans le YouTube américain. J'ai vu les, les Peter McKinnon, les Eric Flauberg, les Taylor Jackson... Et j'en passe en fait et j'ai juste bouffé ce contenu-là, j'ai trouvé ça juste génial. Je suis vraiment tombé amoureux de ces vidéos, je les mangeais. Mais vraiment, dès que je rentrais du travail, je me mettais devant YouTube et j'apprenais, je prenais des notes. Ça me donnait vraiment mais super envie de en fait, juste sortir de chez moi, d'aller shooter. Et en fait, j'ai vu une autre facette un petit peu de, de la photo de mariage aussi. Puis je me suis lancé dans la photo professionnellement. Et je me suis senti en fait bien seul. Il y avait toujours ces vidéos qui étaient là, etc. Mais voilà, tu es quand même euh, toujours tout seul. Et les débuts, en fait, c'est vraiment pas facile en plus. Hein. Tu as le, le syndrome de l'imposteur qui est là, la fameuse traversée du désert sans client. Et surtout, en fait, l'isolement. Et euh, en plus de ça, bah, la double activité au début. Bref, en fait, j'ai voulu aider les gens qui passaient par ces étapes-là aussi, tout en faisant quelque chose bah, moi, qui me faisait plaisir. Et il n'y avait qu'une seule solution à ça, c'était YouTube. En fait, j'adore faire des vidéos, c'est vraiment de la pure éclate pour moi, je prends mon pied et en plus, bah, si je peux rajouter à ça, bah, aider des gens, bah, honnêtement, pour moi, c'est un combo gagnant. Mais ce que je voulais par-dessus tout, en fait, c'était aussi proposer autre chose que ce que je voyais dans le YouTube photo francophone. Euh, je suivais, et je suis encore beaucoup, moi, de, de YouTubeurs français, mais dans le domaine de la vidéo, en fait. Euh, des gens comme Pilefas, Lumetri, François d'Explique-moi encore, Alex Jackson, Flora Battisti, euh, Charles Chillet, etc. Enfin bref, quasiment que de la vidéo. Et je me suis dit, mais en fait, elle est où la photo francophone J'ai commencé un peu à suivre Nico Dété, Chris Photographie, etc. Mais le, le, le reste, en fait, ne me parlait vraiment pas spécialement, ne me touchait pas autant que les autres qui proposaient en fait, de, de, de la vidéo. Et donc, du coup, je me suis dit, bah pourquoi ne pas le proposer moi-même J'ai vraiment voulu proposer autre chose, ma vision, en fait, euh, voilà. Et YouTube, c'est aussi euh, bah, beaucoup de tutos. Et là, bah, mon passé d'enseignant était bah, parfois aussi un petit peu titillé. Où je me dis, bah, c'est pas vraiment comme ça qu'on apprend les choses, c'est pas vraiment comme ça qu'on fait apprendre. Oui, là, il y a moins de faire mieux, etc. Donc, voilà. Je savais que j'avais, en fait, quelque chose en moi qui pouvait proposer quelque chose de nouveau et de surtout très pédagogique. En fait, je, voilà, je savais que je pouvais faire apprendre des choses, éviter à certaines personnes en fait de, de passer par les étapes par lesquelles moi je suis passé, et c'est là que tout de Moon and Back, la chaîne YouTube, est née. Euh, la principale inquiétude des gens qui se lancent au final sur YouTube, c'est un petit peu le, le regard des autres en fait. C'est pas facile hein, de se mettre devant la caméra, de s'exposer. En fait, voilà, en, juste en diffusant ce, ce qu'on fait à d'autres. Moi, genre, honnêtement, j'ai pas eu ce problème-là, tout simplement parce qu'en fait, j'en ai, je vais très très franc. C'est peut-être ma belgitude qui fait ça, mais j'en ai vraiment pas grand-chose à faire de ce que les gens peuvent penser de moi. Et euh, je pense qu'en Belgique, on a quand même une autodérision qui est quand même euh, assez ouverte et développée. Je sais qu'au final, en plus, dans notre société, bah, de toute façon, on est hyper fort centré sur nous. Si on voit une daube en fait, sur YouTube, on l'aura oublié dans les deux secondes car on aura regardé bah, 10 vidéos après. Voilà. Et en tant qu'enseignant, j'ai l'habitude de parler justement devant un groupe de personnes. Bon, J'enseignais à des élèves entre 12 et 16 ans, hein, donc... Euh, L'autodérision, au final, bah, as <rire> intérêt à en avoir aussi beaucoup si tu veux survivre à ça. Après, la deuxième difficulté quand on se lance, bah, c'est la régularité. Et là, honnêtement, c'est vraiment une toute autre histoire. Parce que pour le moment, j'arrive à tenir le rythme d'une vidéo par semaine, mais parfois, je suis un peu tiraillé entre la publication et la qualité. Je me dis que si j'avais parfois un peu plus de temps, je pourrais augmenter la qualité générale des vidéos. Mais se dire qu'on doit publier en fait, une vidéo tous les jeudis à 17h30, bah, au final, ça pousse à créer aussi. Je pense que si je n'avais pas cette deadline-là, j'en ferais moins. Euh, j'aurais moins publié et donc j'aurais moins proposé de contenu. Euh, mais voilà, je suis toujours tiraillé par me dire « ça pourrait être meilleur, ça pourrait encore être mieux, je pourrais encore proposer autre chose ». Ce qui est très difficile psychologiquement, en fait, c'est l'impression d'être un, un petit hamster dans sa roue. Voilà. Euh, dès qu'une vidéo est terminée, il ben, faut penser à la suivante et celle d'après, celle d'après, celle d'après et on ne s'arrête jamais. C'est un éternel recommencement, c'est jamais terminé en fait ». C'est vraiment ça, c'est l'éternel recommence recommencement qui met au final une pression quotidienne dans ce qu'on fait. Alors et Évidemment, je parle à mon échelle. Hein, je ne voilà, dois pas oublier que tout ce que je fais sur YouTube, moi, ça ne me rapporte pas un euro. Hein, donc, il faut se mettre moins de pression, je sais, mais ce n'est pas facile quand on est justement un petit peu perfectionniste. Et j'ose même pas imaginer ceux qui ont euh, des 20 000, 30 000 abonnés, etc., au tout début de la chaîne, moi, je faisais des, des, des vidéos pour 10 abonnés. Ça a duré quasiment 4 mois. Et c'était vraiment pas facile en fait, de mettre beaucoup de, de temps, d'énergie dans quelque chose bah, qui ne qui grandissait pas. Puis petit à petit, bah, ça a évolué. Il y a eu la, la vidéo sur la technique du flash en fait, qui m'a fait passer à, à 500 abonnés en quasiment une semaine. Pouf, comme ça. Voilà. J'avais l'impression que c'était lancé. Et donc je me dis, OK, maintenant c'est bon, c'est parti, le, 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 le train est en marche, etc. Ça va être trop bien. Et puis, bah, non. <rire> voilà, j'ai encore vraiment difficile à, à lire les contenus qui vont fonctionner et, et ceux que non. Euh, pour moi, la vidéo la plus importante, par exemple, de la chaîne, c'est celle sur le client cible et elle n'a pas fonctionné, mais du tout. Euh, alors que même pour la chaîne YouTube, en fait, avant le lancement, j'avais déterminé un petit peu un hein, spectateur cible, des couleurs cohérentes, une identité de marque, etc. Donc, tu vois que c'est vraiment en fait hyper important de faire tout ça. Et les vidéos qui ne fonctionnent pas, bah, ça peut quand même plomber en fait. On se dit, qu'est-ce que j'aurais pu faire mieux Pourquoi ça n'a pas fonctionné Et ça met encore plus de pression au final par après et pour la suivante. Et ce qu'il faut absolument ne pas oublier, c'est en fait la notion de plaisir et surtout le pourquoi à la base j'ai lancé cette chaîne YouTube. Et c'est un peu pour ça que j'ai continué à publier des vidéos pour quatre personnes pendant quasiment 4 mois. C'est parce que je savais qu'au moins je pouvais aider quatre personnes, c'était plus que zéro. Donc voilà, je pense que ça va aller mieux dans les mois à venir, etc. Au plus, il y aura des vidéos, au plus, voilà, je vais essayer de, de varier les contenus aussi. Euh, je ne peux pas parler, en fait, de, de YouTube sans aborder le, le sujet des shorts, justement. Parce qu'avec l'arrivée de, 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 de TikTok, toutes les plateformes, en fait, se sont adaptées à la vidéo verticale courte, comme Instagram, ben, qui a sorti les Reels. Et YouTube, ben, évidemment, n'a pas échappé à ça et a commencé à fortement promouvoir les shorts. Je suis vraiment dubitatif par rapport aux shorts, euh, j'avoue. Euh, j'ai bien compris que pour grandir plus rapidement, il faut en publier. Sauf que le contenu court, honnêtement, ben, c'est vraiment pas ce que je préfère. Ça m'attire pas du tout. Euh, et surtout pour une chaîne à vocation éducative comme la mienne, euh, faire des vidéos de 15 secondes, etc., j'ai un peu de mal. Après, voilà, j'ai vu de tout. J'ai vu que ça, ça a apporté beaucoup d'abonnés aussi, mais pas spécialement d'abonnés fidèles, euh, donc de véritables communautés, ce qui m'intéresse pas vraiment. Donc du coup. Je dois vraiment y réfléchir et voir en fait comment je peux intégrer ce contenu court de qualité qui peut m'épanouir et apporter quelque chose aussi à vous qui m'écoutez, à vous qui me regardez. Donc voilà, il faudra vraiment réfléchir et s'y mettre. C'est aussi une raison en fait pour laquelle j'ai voulu filmer le podcast. Euh, déjà, je trouvais ça cool en fait, de pouvoir euh, avoir un multi-contenu, à savoir bah, un fichier audio, un fichier vidéo. En plus, euh, voilà, le podcast vidéo, c'est quand même assez chouette. Et je peux le couper et utiliser des extraits pour en faire du contenu court qui peut en final bah, ramener du monde sur le podcast et donner de la valeur aux vidéos courtes. Après, voilà, c'est beaucoup de travail. Il faut tout installer, monter, démonter, écrire l'épisode, le tourner, le monter, le publier, en faire la promo. Bref, en fait, c'est beaucoup d'investissement. Et ça m'apporte beaucoup, en fait, dans la manière de m'exprimer, au final, dans, dans les rencontres. Une nouvelle fois, bah, c'est clairement sortir de ma zone de confort et, au final, agrandir cette zone de confort. Et c'est comme ça qu'on se développe, en fait, hein, et qu'on progresse. Et je fais une parenthèse sur le podcast pour t'inviter à ajouter une note 5 étoiles au podcast et de me laisser un avis, car c'est uniquement de cette manière qu'on pourra le faire connaître à tous les créatifs de l'image photo et vidéo, et aussi de ne pas hésiter à aller le partager ou à aller faire un tour sur la chaîne YouTube. Merci à toi, on retourne tout de suite au podcast je te propose qu'on parle maintenant en fait de l'évolution de la chaîne et des choses que je voudrais améliorer ainsi que la direction que j'ai envie de prendre. Déjà, j'ai envie de parler de plus que de simplement la photo de mariage. J'ai vraiment envie de parler de, de, de photos de portrait, de studio, de photos de rue. J'ai aussi vraiment très envie de parler de vidéo, euh, mais aussi avec la crainte d'un peu bah, te perdre. En fait. voilà. Je pense que pour le moment, j'ai une audience de photographes de mariage. J'ai peur en fait, de perdre la communauté qui fait que la chaîne est ce qu'elle est pour le moment. Et que le contenu en fait ne plaise pas ou ne trouve pas son public. Voilà, j'ai des vidéos écrites au final que je ne tourne pas car j'ai les mêmes craintes. Et elles me demandent en fait aussi plus de production que ce que je fais maintenant parce que oui, voilà, j'ai vraiment envie d'augmenter la qualité de production des vidéos. J'ai envie d'améliorer l'éclairage aussi, voilà. Mais le souci c'est que bah je suis tout seul pour faire tout ça. Donc je suis au final limité par bah, mon temps. Je suis limité aussi par euh, l'espace et le fait que je n'ai que deux bras. Donc voilà, j'aimerais aussi te, te parler des collaborations que ce soit avec d'autres youtubeurs ou avec des marques, c'est vraiment quelque chose que j'aimerais bien développer cette année. C'est euh, en premier lieu les collaborations avec les autres youtubeurs. Euh, moi j'avoue pour être franc que je me sens vraiment assez seul dans ce que je fais. J'ai aussi personne à qui poser bah, certaines questions euh, que je me pose par rapport justement à YouTube, etc. J'ai vraiment super envie de partager des moments photos ou vidéos avec d'autres gens. Donc j'ai vraiment essayé voilà, de trouver d'autres youtubeurs photos et vidéos francophones avec qui euh, collaborer. Maintenant, dans ma région, voilà, je, je, je vais voir. J'espère que, que ça pourra au final se faire et que je ne vais pas me prendre des vents car voilà, j'ai au final une petite audience et je pense que les autres YouTubeurs pourraient croire en fait, que je veux juste essayer de gratter des abonnés, ce qui n'est pas le cas. Voilà. J'ai simplement envie de, de bien m'entourer et de me développer aussi, de faire des chouettes rencontres et de vivre en fait, juste des, des moments incroyables. Donc je vais tenter et on verra ce que ça donne. Par rapport aux marques, je suis aussi ouvert aux, aux collaborations si et seulement si j'utilise le produit moi-même de base. Je prends l'exemple en fait, de Peak Time. J'ai maintenant une relation avec eux, j'ai un code. Voilà. Donc, si tu veux un mois gratuit, c'est tout de Moon and Back, tout en majuscule. Et pourquoi en fait, j'ai accepté de collaborer avec eux bah, Tout simplement parce que j'utilise leur service dans mon activité, que je le paye. Et que je continue encore à le payer maintenant. Euh, mais je suis en fait convaincu d'avoir testé tous les services de galerie en ligne et que c'est eux le bon choix pour moi. Donc, du coup, moi, si je peux, moi, trouver un intérêt tout en faisant la promotion d'un service que j'utilise et que j'aime beaucoup, bah voilà, je pense que ça, c'est un petit peu le, ce que, ce que j'ai envie de faire. Je n'accepterai pas de faire des vidéos sur des produits dont j'en ai rien à faire ou que j'utilise pas ou que je trouve pas bon. Où, je suis en dés où le produit qui est en désaccord avec mes valeurs, etc. J'ai absolument pas envie de tomber comme certaines chaînes du télé-achat, photo ou vidéo, où euh, chaque semaine, c'est un nouveau produit à montrer. Il voilà. suffit de voir quand un nouveau produit sort. On est juste bombardé de vidéos, mais dans tous les sens. Tout le monde dit la même chose. Bref, j'ai pas envie que ma chaîne tourne à ça. J'ai aussi envie de, de proposer du contenu plus long, où je pourrais vraiment prendre bah, plus de temps pour aborder certains sujets. Je pense le faire sous forme de, de formation, vu qu'à la base, bah, je suis enseignant. Donc je sais comment transmettre et je sais euh, voilà je vais pas le cacher je suis en train d'écrire une formation sur le lancement d'activités dans la photo de mariage mais je vais pas le faire comme tout le monde voilà moi je veux vraiment que ce soit vraiment concret avec un cahier de travail à remplir pour lequel euh, une fois qu'il sera terminé ben voilà vous aurez toutes les clés de l'entreprise, photo de mariage dedans, Il sera propre à chacun et surtout au rythme de chacun avec des vidéos toujours découpées en trois parties, théorie, pratique, exercice et les exercices évidemment à faire dans le cahier et surtout avec des exemples concrets. Et ça c'est vraiment hyper important pour moi de mettre des exemples concrets, de mettre en contextualisation. Elle est vraiment construite de manière progressive et j'aurais vraiment voulu voilà, avoir cette formation moi quand je me suis lancé. Voilà, C'est un scoop au final dans cet épisode et si jamais t es intéressé ben justement par cette formation, n'hésite ben, pas à me le faire savoir. Comme ça, je pourrais t'avertir quand elle sera prête. Alors, comment ça se passe au final de créer une vidéo Il faut savoir que j'établis en fait un petit planning, donc je trouve des idées pour les vidéos, je rédige déjà le titre, la description. Puis j'écris un script au final assez détaillé. Une fois que j'ai au moins quatre scripts décrits, je passe au tournage. Et je tourne en fait toutes les vidéos en même temps. Je change juste de t-shirt ou de pull entre les différentes vidéos. Et donc une fois que c'est filmé, en fait je commence à monter. Je monte sur Final Cut Pro 10. C'est vraiment top, je trouve, comme programme parce que ça reste dans l'écosystème d'Apple. Euh, ça plante jamais. On peut tout faire aussi bien que les autres programmes. Et en plus, le logiciel est en un achat unique, donc euh, pas d'abonnement. Et ça, quand même, c'est vachement cool parce que l'abonnement à 50 euros par mois pour Adobe Premiere. Euh, voilà. Et à l'heure actuelle, bah, franchement, mon Dieu, que ça fait du bien de pouvoir faire un achat unique pour posséder vraiment quelque chose. Après le, le, le montage brut, euh, je tourne les plans en fait, d'illustration. Je sélectionne une musique via Artlist. Et alors, j'exporte. Je commence déjà à l'importer sur YouTube, car ça met une plombe. Généralement, voilà, je fais ça le soir pour que ce soit prêt le, le lendemain matin. Et en attendant, je crée la miniature via Canva. Ensuite, je fais l'écran de fin, les fiches et enfin les chapitres. Voilà, dit Comme ça, ça paraît en fait un travail gigantesque. Et tout seul, c'est vrai que c'est le cas, mais une nouvelle fois, en fait, c'est une passion. Donc, ça ne me paraît jamais vraiment du travail. C'est vraiment du pur bonheur chaque fois. Après tout ça, en fait, euh, je coche dans mon tableau quelle vidéo est montée, laquelle est tournée, etc. Voilà. Et surtout, lesquelles sont publiées. Et comme ça, j'ai vraiment une vue d'ensemble sur ma progression et la charge de travail que je dois encore fournir. Et généralement, j'ai toujours trois semaines d'avance par rapport au contenu que je publie. Donc ça me permet vraiment de ne pas stresser et de pouvoir continuer sereinement. Si jamais euh, tu veux savoir, bah, ma vidéo préférée de cette année, c'était celle sur le sac à dos KF Concept. Tout simplement parce que c'est ma compagne en fait, qui a filmé les plans d'illustration dans le bois et que c'est un moment voilà, qu'on a vraiment partagé à deux. Euh, celle que j'ai le moins aimée, c'était bah, celle où je parlais des gens qui voulaient arrêter la photographie. En fait, le message était vraiment super important pour moi. Euh, dans la réalisation générale, en fait, j'aurais vraiment voulu tellement faire mieux. Euh, C'est parce que j'avais en tête, en fait, à la base. Mais voilà, je pense vraiment que j'étais capable de mieux pour transmettre ce message-là qui était important pour moi. Euh, avoir son studio YouTube à la maison, en fait, c'est chouette car on peut travailler un peu quand on le sent, mais c'est quand même très limitant en termes d'espace. Donc ici, en fait, c'est une chambre que j'occupe. Euh, voilà, je ne peux pas y faire ce que j'ai envie non plus, euh, mais pour le moment, c'est vraiment une bonne solution. Euh, le manque de place, au final, ce n'est vraiment pas une excuse pour euh, ne pas se lancer sur YouTube. Hein. Au tout début, je faisais des vidéos dans mon salon. Je devais tout installer, tout remballer. C'était vraiment galère. Déjà, avoir un endroit dédié, c'est quand même vachement cool. J'avoue, j'ai un rêve, moi, absolu avec ma chaîne YouTube, qui est de, de pouvoir développer en fait, un espace pour les créateurs. Moi, je rêve d'acheter, par exemple, un hangar et d'y mettre des conteneurs de, de camions, etc. Les trucs qu'on met sur les bateaux, là, voilà. Et, et de créer, en fait, des petits bureaux, comme ça, en mode modulable, dans le hangar, un peu à la, la Jesse Driftwood, qui fait ça au, au Canada. Et en fait, que chaque personne qui veut créer des vidéos ou des podcasts ben, puisse venir le faire dans cet endroit. Chacun crée un petit peu dans son conteneur, euh, on a un conteneur avec des sets pour les podcasts, ainsi de suite, voilà. et on peut vraiment se retrouver en fait, tous ensemble, par exemple pour manger à midi, euh, pour partager, pour créer aussi des vidéos ensemble, pour se, vraiment se développer ensemble. Je suis certain que ça pourrait vraiment créer de belles choses, de beaux partenariats, et vraiment aider au développement de chacun. En plus, honnêtement, ça doit être juste super motivant d'être entouré bah, d'autres créatifs et d'avoir un lieu dédié à ça. Euh, Eric Flauberg, qui est un photographe de, de, de mariage et qui fait du YouTube aux états unis à Chicago que j'adore, voilà lui il a créé le Creative Club Chicago où en gros ils sont plusieurs photographes bah, qui font du YouTube aussi et ils se tirent les uns les autres comme ça vers le haut et ça ce serait vraiment mais, mon rêve ultime je sais pas le Creative Club Belgium, un truc comme ça ou un truc du genre, il trouver un nom sympa du genre The Creative Warehouse, enfin bref voilà je m'emballe mais tu me connais, je suis quelqu'un qui vibre pour les projets et les passions et je trouve en fait qu'on voit beaucoup de ces choses là dans le YouTube un peu américain et un peu moins dans le monde francophone. On, on l'a vu à La Ruche avec euh, Guillaume Ruchon, euh, ou la Redbox à Angers avec euh, Charles Chilet, etc. Mais ça n'a pas l'air d'être la, la, la même ambiance, je ne sais pas pourquoi. Voilà. Je suis certain qu'en Belgique, on pourrait le faire, mais bon, une nouvelle fois, il faut les finances, il faut les contacts, etc. Donc euh, voilà. Tant qu'on parle de la communauté photo et de YouTubeurs, bah, voilà, en fait, qui sont mes YouTubeurs préférés en photo et en vidéo voilà. Moi, j'adore par-dessus tout François de la chaîne Explique-moi Encore. Euh, bon, on sent que c'est un ancien prof et donc quand il fait une vidéo, bah c'est pas du bullshit en fait. On sent vraiment qu'il y a du contenu derrière. Voilà. Il y a Charles Chilet, moi que j'adore, Alex Jackson, pile et face Lumetri, David Lambeau, de la chaîne Monsieur Caméra qui est belge lui aussi. Euh, quand je veux des thèses vraiment ultra précis, moi je regarde toujours derrière la caméra. Euh, light and shoot pour la photo au flash. Chris photographie aussi, qui est vraiment super sympa et qui vient de Suisse. Euh, J'aime beaucoup Stéphane Couchou en fait, pour les drones. Euh, ça, c'est vraiment du côté francophone. Ceux qui m'inspirent et qui me font vibrer après pour l'anglophone, ben, moi, c'est voilà, Eric Floberg, Steven Schulz, euh, Mango Street, Brandon Lee. J'adore ce qu'il fait avec euh, vraiment tous des mouvements au gimbal comme ça. Je euh, suis à Films. Samuel Elkins dans le, la, la photo un petit peu lifestyle, etc. Short Stash, j'adore. Il fait du contenu long sur YouTube par rapport à des endroits où il va prendre des photos. J'adore. Epic Line Media, je les trouve super drôle. Euh, évidemment, Peter McKinnon, mais je trouve un peu moins en ce moment. Je trouve en fait qu'il parle un peu moins de photos et de vidéos. Il voilà. euh, y a Becky et Chris aussi. Et j'en passe sûrement fait plein, mais il voilà, y en a tellement au final. Et en dehors de la sphère photo et vidéo, moi j'adore chez Chouney, qui fait du jeu vidéo. Euh, j'adore Wingover, il y a Nex euh, etc., qui joue à Trackmania. Moi j'aime beaucoup aussi euh, le jeu Trackmania. Nexus 6 aussi qui parle de cinéma. La séance de Marty hyper qualitatif euh, en termes de, de cinéma, c'est vraiment impressionnant c'est très 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 bon vraiment excellent, euh, moi je consomme absolument pas en fait du contenu du style Squeezie, Mr Beast et compagnie c'est juste voilà, pas pour moi, ça m'intéresse pas trop voilà en fait pour le tour d'horizon de, de Youtube, j'espère que tu auras vraiment bah, trouvé de la valeur à l'épisode et on se retrouve bientôt pour le prochain épisode et justement d'ici là, tu peux me retrouver sur Youtube et n'oublie pas de sortir de ta zone de confort et que c'est en faisant qu'on apprend, salut